1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba.
0: Hola Carlos, Jesús, qué gusto.
1: ¿Qué otra tal vez. amigos? Siempre, claro, otra vez en esta segunda temporada. Siempre es un placer encontrarnos para ver cine, bueno, y cine que que nos gusta, ¿no? Que, que nos recomendamos porque en algún momento hemos visto estas películas o por alguna razón nos han llamado la atención, también hemos recomendado películas que no hemos visto y espero que eso siga pasando, eh, incluso pensaba que, que tal vez debemos recomendar películas un, un poco más actuales de vez en cuando, ahí tenía algunas en la cabeza también, eh, pero hoy día nos ha tocado una película antigua ¿no? y, y pues yo creo que ya clásica para, para quienes gustamos de, de, del cine, eh, es una película pues, que yo conozco hace... Hace varios años, gracias también a, a la intervención de, de mi padre, que es un gran cinéfilo, y pues que, que se topó esta, la mención de esta película en, en libros, ¿no? ¿no? No recuerdo en qué libro exactamente ahorita, pero él me contó.
2: Tu padre es un super hero, Para Sí, sí, sí.
1: No, pero él, 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 él llega a la película ya al libro, a raíz de otro libro, ¿no? O sea, él lee en un libro una referencia a esta película, y dice, ay, carajo, ¿qué es esto? ¿no? Y revisa, encuentra la película, la mira y se entera del libro y lo revisa el libro, ¿no? O sea, hace todo el proceso, es un demente mi viejo, ¿no? Y, este... y bueno, eh, yo llego a la película gracias a eso, y pues es una película que, que he visto también en mi adolescencia, no, no en mi adolescencia, ya a los 17, 18 años, ¿no? 18, 18 años probablemente, eh, y es una película que, que me gustó mucho, ¿no? Es, el manuscrito encontrado en Zaragoza, ¿no? Eh, del director Wojciech Hersey ¿no? Eh, polaco, es un polaco, al igual que el escritor de esta novela, ¿no? Eh, el escritor se llamó Jan Potocki. ¿No? y la novela fue escrita en mil, entre 1804 y 1805, y pues eh, lo que vemos en la película trata de la primera parte de la novela, ¿no? porque la novela tiene dos entregas, una que se, se publicaba muchos años después, y este, eso, eso ya no forma parte de la película. Eh, sin embargo, ahora vamos a hablar de la película, no, no del libro, eh, y esta película se, eh, se filmó, o bueno, se publicó, el año de 1900, eh, sí, 1965. Eh, es una película para mí bastante... ¿Cuál, cuál sería la palabra? ¿no? Bueno, yo, yo la elegí, yo la recomendé... Eh, osada, tal vez. Eh, yo, yo Se me hacía difícil pensar que una película con las características de... Esta película en particular pudiera haberse eh, mostrado en 1965, ¿no? O por lo menos, eh, yo sabía que era bastante antiguo, que era de los 60, no tenía clara la fecha en ese entonces. ¿no? Eh, sin embargo, nos narra una historia pues, que eh, está teñida de, de elementos fantásticos, de mucha alegoría también, de mucho sarcasmo, mucha sátira, y eh, además de mucha información interesante, ¿no? Hay, hay personajes como el, el, el científico, este geómatra, creo que se llama, eh, que, que se encuentra al final con, con el personaje principal, con Alfonso, y eh, encuentra una explicación racional a todo. ¿no? Ese personaje es súper interesante porque tiene datos muy precisos para, para hacer hace tanto tiempo, ¿no? Yo, yo, yo llegaría a pensar hoy en día... Eh, me, me impresiona hoy en día que, que tuvieran las cosas tan claras en, en ese entonces, que la ciencia hubiera estado tan avanzada en ese entonces, y que este personaje representara eso, ¿no? Allá por, ¿por qué épocas? pues, fines no. de 1700 más o menos, ¿no?
2: No, esta, esta película es de cuando, aparentemente, cuando la invasión francesa llega a España, pues no. Este, uh -huh. Comenzamos en el siglo XIX, o sea que ya pasó, esta, ya pasó desde el siglo XVIII toda esta era de la ilustración... La filosofía, la enciclopedia francesa, pues, ¿no? uh -huh. La era moderna, digamos. Uh -huh. sí. Para nosotros bueno, no, claro ¿no?
1: <risa> ¿no? claro, claro, pero estamos ahí combinados ¿no? con, con elementos eh, de, de pero magia, todavía de Todavía, pues, en,
2: eh, en, el, en, el, en, el, en el ámbito eh, del individuo popular claro. está pues, esa mitología medieval, ¿no? Pero eh, hay gente letrada, gente ilustrada, claro, que claro, viene claro. de
1: Claro, excelente. Sí, sí, sí. Sí, lo demuestra este personaje, ¿no? Y el, el cabalista es otro personaje interesante también. Eh, los elementos transgresores también que tiene la película de, son, son llamativos, ¿no? Los desnudos, eh, las escenas de, románticas, que, que me parecen un poco exacerbadas para el momento, eh, aunque son muy interesantes. Y pues lo más interesante tal vez de la película, más allá de, de su planteamiento estético, es el guión, ¿no? El, el guión que eh, me parece funciona muy bien. Eh, no he leído la novela, no, 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 no he tenido el placer de, de leer la novela, pero la película a mí me satisface, ¿no? E eh, eh, imagino que la novela será aún más interesante, eh, porque creo que de alguna forma la película logra reflejar. Lo que, lo que creo que plantea la novela, por lo que he podido revisar, lo que pude revisar posteriormente, que es este juego de caja china, de alguna forma, ¿no? de historias dentro de historias, de ser pues una, una suerte de mil y una noches eh, polaca. Y, y creo que lo refleja bien, creo que la película lo refleja bien y genera elementos de tensión eh, dispersos que, sin embargo... Eh, conectan adecuadamente y, y de alguna forma funcionan, ¿no? Funcionan dentro de esta narrativa que, claro, eh, uno puede pensar de alguna forma exagerada si es que lo quiere ver o leer desde una óptica eh, más racional, pero si se sumerge en el elemento pues eh, fantástico de la película y, y de la historia en sí, creo que se puede disfrutar bastante y, y se puede asumir, como posible dentro de, de, del mundo creado todo lo que viene sucediendo. Eh, la, la película tiene muchos elementos interesantes. La figura, pues, de, de, del, isla, del Islam es, es interesante, ¿no? Cómo se vincula a, o cómo se contrapone a, a la religiosidad católica y cómo se le vincula al tema, pues, de, de los malos espíritus, de lo satánico, de lo oscuro, ¿no? Y de lo vinculado, pues, a la magia, a la hechicería, a lo oculto en general. Eh, esa idea es, es permanente, ¿no? Eh, incluso la cábala, o la, la figura de la cábala, si bien está buscando también eh, engañar a este, a este capitán, ¿no? A, a Alfonso. Eh, no, no se demuestra como, como algo tan, tan terrible, ¿no? O, o a mí no me dio esa impresión. Eh, de cierta forma hay un elemento más, más civilizado, hay eh, una lógica más, más eh, ¿cuál sería la palabra? Más occidental, de alguna manera, ¿no? Que de alguna forma permite un entendimiento entre este personaje y el, el cabalista, el que de cierta forma desprecia, ¿no? Es, es interesante también, también ese elemento. Eh, este lugar al, al que recurren permanentemente, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? La posada. Eh... ¿A qué lugar te refieres específicamente? A la, a la posada, a la posada donde llegan sí, donde, es algo donde llega
2: y encuentro la primera vez. A venta, las mujeres, quemada. ¿no, no? ¿Venta quemada?
1: Venta quemada, claro. Venta quemada, ¿no? Venta.
2: me acuerdo? Esa palabra venta que usan ahí también, este es la misma ventaja del Quijote, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, tiene, juega con eso de alguna forma, y dice es España también, No es interesante que, que un polaco se, se decida a narrar sobre lo que pasaba en España. Eh, ese lugar es un espacio, pues, eh, terrorífico, ¿no? De, de alguna forma me parece que la película también juega con eso, juega con, con la sátira, pero al mismo tiempo introduce de alguna forma... De, no, no, no desagradable y, y, y tampoco inadecuada, el, el elemento de terror, ¿no? El elemento de que eh, puede realmente pasar algo malo en lo, que, en lo que se está viendo. Incluso me parece que al inicio se siente más, ¿no? En, en los primeros minutos de la película, eh, yo, yo creo que la sensación de, de malestar, de terror, se empieza a sentir, ¿no? Pero luego se va, se va dispersando y se va, pues... Eh, te va suavizando, ¿no?, porque el elemento eh, sarcástico, satírico, empieza a emerger. La figura, por ejemplo, de, de este tuerto que, que aparece junto al ermitaño, ¿no?, al cual están exorcizando, es, es magnífica, ¿no? Eh, eh, de, y de alguna forma, eh, ya hay, creo que se espera, pero no sé, tal vez es por la traducción, no, no lo sé, ¿no?, pero me parece que funciona muy bien, ¿no? Como hay un cambio eh, de pronto del personaje, pues empieza a narrar una historia que te lleva a otra historia, y lo mismo sucede con este gitano, y, y de alguna forma son historias que,
0: mmm,
1: la verdad, son hasta inconexas, ¿no? Eh, la, las historias que cuenta el gitano, la única conexión que tienen es que vieron al padre de este pata batirse a duelo, ¿no? Que, pues, eh, no, no, no hay mayor relevancia en, en esa historia, pero está conectada de esa manera. Y aún así, esa historia genera picos de tensión bastante interesantes al contar una, una historia de, individual dentro de, 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 de toda esta, esta conjunción, y además meter más historias, ¿no? Porque hay microhistorias que van conectando y van, van eh, respondiendo una a la otra, eh, y, y el final, por ejemplo, pues de Frasquita es bestial, ¿no? cuando este, este señor de Toledo se da cuenta que Frasquita es la que hizo matar a su esposo, pues eh, se asusta, ¿no? Y se da cuenta que, que realmente le pueden mentir los malos espíritus, entonces se, se va a azotar a la iglesia, ¿no? Pero es bestial cómo todo empieza a, a cerrar, ¿no? De, 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 de atrás para adelante empieza a uf, avanzar, ¿no? Eh, creo que, que está bien lograda en ese sentido la película, y si bien el inicio... De, de estos eh, soldados, pues, de, de estos tenientes, tal vez oficiales que se encuentran a leer el libro, no conecta directamente con el final, creo que no, no, no lo necesita, ¿no? La, la película nos ha llevado por, por distintos espacios y, pues, eh, nos ha enfrentado a una, a una estética que, de humor negro, pues, definitivamente de humor negro, eh, con muchos elementos de, de, de terror y de sátira, que, pues, eh, se ven eclipsados muchas veces por esas historias románticas que empiezan a surgir, ¿no? Esas historias llenas de... de que, que son románticas, pero al mismo tiempo tienen que ver, me parece, pues, con, con la idea de pecado, ¿no? Hay una, una suerte de idea de pecado que, que trasciende a todo eso y que tiene que ver con lo que podría pasar si es que uno sucumbe ante lo, la, el deseo carnal, ¿no? por ejemplo, entregarse a estas, a estas dos hermanas, ¿no? Eh, es una película que, que siempre me pareció muy interesante, pues, y por eso la propuse para el podcast, ¿no? No sé qué querrán comentar ustedes, amigos.
2: Bueno, a mí la película, este, yo no, era, no, sabía, no tenía ni idea de la película, me, pareció, este, me ha sorprendido bastante esta película. Todos los aspectos que tiene la película, eh, no solamente en el guión, y la influencia literaria de esta novela que, que yo cuando, la, cuando veo la película también eh, me suscita otras 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 historias, bueno, sobre todo el Quijote, ¿no? que, que, que es lo que más, Y Las Mil una Noches, por supuesto, que también es una, es una obra que juega con esto de poner historias dentro de otras historias, ¿no? Y es constantemente. Eh, esa sensación de, de no poder percibir cuál es la realidad o cuál es el presente, porque la película está jugando con la imaginación, con los supuestos y con los hechos fácticos y, y recuerdos, entonces eso es muy interesante. Pero lo que más, lo que me parece más interesante, porque bueno, la obra literaria, aunque parece que es una obra literaria que los críticos reconocen y todo, no es una obra literaria exitosa desde el punto de vista que no es algo que todos recuerdan como por ejemplo Shakespeare o Cervantes o que está o Dante que está o las Mil y una Noches que está en el argot de la mayoría no es una obra que para es una obra que lo han lo han leído los curiosos ¿no? en ese sentido la película coge esta obra que no es un que no es una obra grande como bueno sí sí sé que es una obra voluminosa por lo que he investigado pero en el sentido literario, coge esta obra y la convierte en esta pieza cinematográfica que tiene mucha riqueza como obra cinematográfica, porque, por ejemplo, cosas que han podido influenciar de repente a Pulp Fiction de Tarantino, ¿no? Ese, ese, esa, esa, esa forma de manejar los flashbacks, ¿no? Este, esa forma de romper, ¿no? Hay una, hay una escena donde la la cámara está situada en, en un conjunto de velas, en un plano interesante y de pronto rompe, y, y aparecen pues, este, los personajes en caballo y en la cámara eh, contrapicada, ¿no? al estilo Orson Welles. Y la forma en la que el director maneja los planos, ubica la cámara, a, a, maneja los cortes, me ha parecido muy interesante, me ha parecido muy... Con, a mí me ha suscitado bastante a Orson Welles eh, por los planos angulares. Este, eh, lo que me vino más rápido a la mente también, ¿no? Este, el Ciudadano Kane, ¿no? Que también juega un poco con el, los flashbacks de una forma magistral, ¿no? Yo creo que esta película tiene elementos eh, semióticos también, este, simbólicos, que hace que la película. que habría que inclusive estudiar, ¿no? Cómo la película. Eh, me gusta mucho los traveling en muchas escenas, ¿no? Como en, una sola, en un solo plano tiene a tres personajes diciendo tres, tres este, interactuando en el diálogo, ¿no? Y, y después la cámara hace un traveling hasta una doncella que aparece y la película es bastante cinematográfica en ese sentido. Eh, usa eh, recursos muy interesantes que me ha hecho que la película se haga... Muy llevadera, muy entretenida, a pesar de ser una película que inicialmente, pues uno, eh, en estos días, pues sentarse en una película en blanco y negro de tres horas, eh, tal vez no estamos tan predispuestos a eso, pero bueno, nosotros tal vez más porque estamos acostumbrados, pues eh, cada semana, al menos una o dos veces al mes este, tenemos una película de esta índole, pero aún así yo creo que la película es bastante llevadera para... Tiene eso del Quijote, que por ejemplo, el, 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 me refiero a la obra literaria, es una obra literaria muy rica que, en la que tú puedes abrir el libro de cualquier aventura del Quijote y puedes leerla y entretenerte sin necesidad de haber leído la obra desde el comienzo. Yo creo que esta película tiene un poco de eso, por ejemplo, yo estaba eh, viendo la película y después llegó alguien y se sumó a la película y, y yo le expliqué un par de cosas y voló, porque que cierran en sí mismas, que son como minico, minicortometrajes, que a pesar de no tener una, una, una línea narrativa eh, emparentada con la anterior, este, sí alimenta la anterior, alimenta a los personajes, ¿no? Eh, los personajes se van este, desarrollando en, en, en torno a los que mismos cuentan la historia, en torno a esas cosas. Eh, interesante la película porque... Eh, inicia La forma de iniciar ya te captura, porque es una guerra, ¿no? Y, y, la, y el, la cámara la ubican contrapicada también, que hace que tú prácticamente estás viendo cómo el, los que están en, yendo hacia, hacia la batalla, desde los pies hasta, hasta la cabeza, van avanzando y se van haciendo grandes en el, en el, en la, en el lente angular, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Como, como para que eso se vea interesante, tienes que haber este, compuesto bien el plano, no? Tiene las explosiones más cercanas, las explosiones más lejanas, el muro que es como una especie de pórtico, ¿no? De entrada, que, tú, que te genera el suspenso de lo que va a pasar a, allá, y que el mismo muro que pone al fondo del plano genera esa perspectiva, ¿no? Esa perspectiva de, de que tú eres también parte de ese ejército que está entrando, ¿hacia qué pasará? Este, te genera ese misterio en un solo plano, ¿no? genera un misterio en un solo plano sobre esa guerra y después va otra cosa, ¿no? Porque el mismo, el mismo personaje se asusta y se va y luego llega el ejército, ¿no? El ejército francés este, que hace alusión a las guerras napoleónicas, ¿no? Napoleón este, invadió España eh, a comienzos del siglo XIX eh, más o menos en 1804 eh, por esa época, e iniciando el siglo XIX este y este oficial francés captura al, al capitán español, ¿no? Pero inmediatamente sabes de qué va la película cua, en la reacción de lo, del oficial español, ¿no? Espérate un momento que quiero leer esto que está muy interesante, ¿no? Y el, y, el, y el oficial, el enemigo en vez de indignarse, a ver, a ver, si está interesante, ¿por qué? Y se, pone a leer, se ponen a leer juntos el, el, el manuscrito, lo que es delirante, pues, ¿no? <ríe> en plena guerra. Creo
1: es que es al un... revés, creo que es al revés. Ah creo que el, 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 el español es el que captura al francés, porque él es el que puede leer el manuscrito.
2: El manuscrito está en español. Entiendo que sí, ¿no? Sí, 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 por eso. El, escribe... el, el, por eso, el, el, el que puede leer el, el, el manuscrito es el español, sí, sí. sí. No, sí, tienes razón, tienes razón, lo estoy diciendo al revés. Este, Claro, y uno funge de traductor, ¿no? Uno funge de traductor, y esa es nuestra primera... flashback para ir. Porque parece que U es el abuelo de uno de ellos, ¿verdad? Del del español, por supuesto, ¿no? El abuelo. Entonces, y ahí te está diciendo que es un par de generaciones antes. Estás ya en el siglo, ya no en el siglo XIX, sino en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVIII, donde hay este gran, este gran conflicto entre, ya está pues la época moderna, ¿no? Este, los grandes filósofos franceses de la, de la época de la Ilustración, la enciclopedia, el razonamiento, este, Descartes, estos filósofos este, eh, de ese tiempo, no y, y está también el, el, el pseudo conocimiento popul popular, no que siguen con los fantasmas, que o sea, si bien el siglo XVIII era, un, era una época muy ilustrada, pero en la que todo el mundo era ilustrado, ¿no? había mucha gente analfabeta, y por lo tanto todavía seguían esas, esas historias medievales, y tú ves ese, ese conflicto durante toda la película, ¿no? El, la, la creencia popular versus la creencia de, de los no populares ¿no? De la gente que tenía acceso a, a esa educación, que son los menos, por supuesto, ¿no? A diferencia de ahora que todo el mundo es al, al, letrado, eh, todo el mundo ahora tiene acceso al, 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 a poder a, aprender a leer, lo que tampoco hace que la gente sea también más intelectual necesariamente, ¿no? Este y ahí inicia la película ahí ya me capturó no en esa historia ¿no? después pues la película se va vertiginosamente a diferentes aventuras y, y tú entras a especies de cápsulas que ahí maneja esa edición que te digo no que, 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 que tiene algo de pulp fiction en cierto sentido tiene algo también de ciudadano kane eh, pero también es histórico y, y, y me parece que está muy bien representada España no eh, eh, tanto así que parece que Luis Buñuel, que es un director pues, este, consagrado, uno de los genios del cine español, decía que esta película le, le había gustado tanto que la había visto tres veces, lo cual es inusual, era inusual para él, no ver una película tres veces. ¿no? También es, es, es sabido de que, de que cineastas como Coppola y, y Scorsese, a, eh, que, eh, les gustaba tanto esta película que la financiaron para que se pueda publicar en Estados Unidos en su forma extendida de tres horas, porque aparentemente cuando la película fue estrenada en su tiempo, en, el, en la década del 60, este, los, la producción americana la redujo para poder ser más viable, ¿no? Aún así, a pesar que sí defiendo la postura de, de Scorsese y Coppola de mantener la obra como se pensó, creo que es un poco ambicioso de parte de la película que sea tan extensa, a mi punto de vista, ¿no? Creo que la película podría haber sido más corta, eh, Claro, porque hay películas de una hora y media que te dan la sensación de ser epopeyas largas. ¿no? Todo tiene que ver con la edición. ¿no? Y hay películas largas que te dan la impresión de ser cortas. Esta película, hay momentos en los que decae un poco para mí. Eh, no sé si mi ojo está entrenado suficientemente también, No, no soy de esa época. Pero sí siento que hay momentos de la película que se me han hecho un poco largos. A pesar de que la película en general es me pareció entretenida interesante no pero las tres horas yo creo que ha podido ser menos pero esa es mi opinión de una sola vista también ¿no? a veces eso puede cambiar no se puede cambiar personajes interesantes no no sé qué opina Jesús cómo la vio él sí bueno más o menos
0: como eh, digamos que comparto varias de las opiniones que ustedes ya, ya han han expuesto eh. Yo podría decir, quizá, este, a riesgo de repetir un poco las cosas que, que venían diciendo, que a mí me parece que la película es una película titánica, ¿no? Por la ambición que tiene, ¿no? Este, y, digamos, ya después de, de ver la película, empiezo a investigar un poco sobre la película, y claro, me topo con el hecho de algo que ya venía constatando mientras, mientras la veía, ¿no? Yo notaba en la película en aspecto teatral, ¿no? Durante, a lo largo de toda la película tuve esa sensación, una película llena de diálogos, además donde eh, eh, los diálogos pues tienen un aspecto particular, ¿no? Eh, medio gótico, medio barroco, no, no estamos por supuesto frente a, a, a la versión eh,
2: en, el, en el idioma
0: original, ¿no?
2: Pero... Hay una versión en el idioma original en, en YouTube, eh, que está con sus títulos en inglés, pero... Claro, en
0: todo, en todo caso, la, la versión que nosotros hemos visto, y en, en base a la que me puedo hacer algún juicio, es la versión en español, ¿no? Una traducción. Eh, entonces, claro, me, me dio la sensación esta de, de estar frente a, una, este, frente a una obra teatral clásica en, en determinado momento, ¿no? Eh, sobre todo por la cantidad de diálogo, ¿no? Eh, y, eh, bueno, es bien sabido que el teatro se sostiene a partir de los diálogos, ¿no? Eh, y el, y el cine usualmente se sostiene a partir de las acciones. Lo que no significa que la película no tenga muy buen cine, como eh, de hecho comentaba Jonathan, ¿no? Es una película muy cinematográfica en varios momentos. Pero también tiene muchos momentos en los que eh, hay que estar atento a lo que se está diciendo per, eh, permanentemente para seguir la línea eh, argumental de la película. Y esto creo que se conecta directamente con el hecho de que la película es ambiciosa. Eh, y, y es que, por supuesto, creo que lo hemos hablado un montón de veces, es un tema infinito, un debate brutal, ¿no? Este de las adaptaciones de la literatura al cine, ¿no? Este, o de las adaptaciones en general, ¿no? También del cine a la literatura, de esto a lo otro, porque digamos que cada arte tiene su naturaleza propia, y muchas veces, es cierto, las obras están concebidas este, a partir de determinadas formas, ¿no? Y las formas las da, pues, el arte, ¿no? El arte que se emplea, ¿no? Eh, que, puede, que puede ser la literatura en este caso. Eh, entonces, eh, bueno, decían bien ustedes, todos estos recursos narrativos o recursos literarios, llamémosle en este caso, que tiene, que tiene la película, ¿no? Este, le, ya lo decía Carlos en la, en la caja china, ¿no? Historias, sobre, historias dentro de historias, este... Eh, los, los flashbacks eh, son estos eh, recuerdos, o no recuerdos, sino estas referencias a lo que un personaje está leyendo en un, en, 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 en un libro, en este caso en el manuscrito. ¿no? Eh, eh, entonces todas estas, todas estas figuras literarias, por, por llamarlo de alguna manera, este, conforman la película y, y van construyendo una... Mmm, eh, una película, eh, ¿cómo, ¿cómo podría decirlo? Van construyendo una película que cae como, o, o por lo menos es mi impresión, ¿no? que cae como en, una, en un cierto letargo en determinado momento. Porque ese nivel de ambición que tiene la película no te permite procesar toda la cantidad de cosas que yo siento que están ocurriendo a lo largo de la película, ¿no? Este, ni entender necesariamente a, lo, a los personajes. Eh, ahora, ¿no? Es, es, digamos, una película que hay que, entender, hay que entender desde la perspectiva de lo que se quiere transmitir, ¿no? Y a mí me parece que para eso, y el gran acierto de la película, bueno, por lo menos yo lo sentía así al inicio, ¿no? Cuando vi la primera secuencia, y, y siempre las primeras secuencias eh, pues te ofrecen... Eh, las pistas para interpretar el universo al que te vas a enfrentar ¿no? Eh, en el caso de, la, de, la, de las películas y me, me pasó inmediatamente con esta ¿no? vi la primera secuencia e inmediatamente como decía Jonathan, ya sabes frente a qué estás parado ¿no? este, y sabes aquello que está permitido y no está permitido dentro de, dentro de este universo diestético de, 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 de esta película ¿no? claro, ¿cuál es el código? ¿cuál es la eh, ¿cuál es la estrategia? Que se, que se va a emplear en esta película para ab abordar lo que viene, ¿no? Eh, entonces la primera secuencia, incluso antes de que, eh, de que el, el, el francés entre a, al, a, a, a este, digamos, a esta casa, ¿no? Este, la secuencia anterior, la, la del bombardeo y esto, ya te ofrece las, cla ya te ofrece las claves, ¿no? Pues te plantea como un personaje que... Aparente, en, la, en el primer plano aparentemente empoderado, ¿no? Que está comandando algo y que después te das cuenta pues que tiene eh, actitudes, este, eh, digamos, payasescas de alguna manera, ¿no? Porque, eh, el, porque cuando él, cuando los, de, cuando los soldados están yendo al ataque, él se esconde y cuando los soldados este, están de retirada, él sale al ataque. ¿no? Entonces, esta contradicción ya te revela más o menos cuál va a ser el código de la película y te ayuda, a partir de eso, a interpretar este, absolutamente todo lo que viene. Entonces, todo lo que viene, digamos que ya lo aceptas. Eh, y, de, y después, este, claro, ya entramos como en este carrusel de cosas que, que empiezan a pasar y que además tiene, como eh, decía Carlos, eh, toda, eh, toda esta... Eh, no, no, no no sabría bien cómo decirlo, pero como toda esta suerte de tradición de, de, historias, de, de historias de misterio, ¿no? media fantasmagórica, llena de, de, de espíritus este, eh, y, de, y de estas cosas que, que van generando interés en sí mismas, ¿no? Creo que eh, estaría de acuerdo en que hay secuencias que son este, eh, autosuficientes, ¿no? O sea, como como por ahí comentaban, que quizá podrían ser cortos en sí mismos, ¿no? Y esto, que, que puede ser positivo, también, puede, también podría, podría ser un problema, ¿no? También podría ser un problema. Eh, entonces, eh, la película no, no... Siento que no acaba de... Siento que no acaba de capturar este, mi, mi atención, porque el elemento principal del cine, que es el tiempo... Eh, no, está bien, no está bien sopesado. No está bien sopesado. No al, el tiempo que tienen las cosas eh, a, lo largo, eh, a lo largo de la película me parece que es insuficiente. Por eso decía que me parece que es una película inabarcable, ¿no? O sea, podríamos ponernos a, 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 a analizar eh, cada una de las... Y nos podríamos pasar, de hecho, toda la noche, ¿no? Pensando en... El, en eh, en todos los recursos que el director emplea en la película, ¿no? O sea, definitivamente, tú ves esta película y creo que estamos frente a un maestro, este, frente a un maestro del cine, ¿no? Una persona que, que conoce muy bien los recursos del cine y cómo plantearlos, ¿no? Y ya luego, la historia, me parece que funciona, pero yo siento de verdad que necesito más tiempo para procesar la historia. Y claro, el cine ya no permite más tiempo, ¿no? O podría permitirlo, ¿por qué no, ¿no? que este, pues son tres horas de película, ¿no? Y siento que, no, no sé, puede sonar contradictorio esto con, con lo que decía Jonathan, pero, claro, es que da la sensación de que a la película le sobra tiempo porque, creo yo, da la sensación de que le sobra tiempo porque hay cosas que no se alcanzan a coger bien. Entonces, como no se cogen bien, eh, o no, o no, este por lo menos es mi caso, ¿no? O no, no llego a entenderlas muy bien, no llego a procesarlas muy bien, las voy abandonando y las voy dejando, ¿no? Y pienso que si la película tuviera más tiempo para esos momentos, para eh, ir construyendo mejor esos momentos, este, sería interesante. Ahora, esto no, esto no es una... Eh, no es necesariamente negativo, ¿no? No es necesariamente negativo. De hecho... Eh, en una entrevista que leí, que, que escuché de Maqui hace, hace algún tiempo, él decía que, de hecho, los guionistas del cine eh, de Hollywood, sobre todo los mejores, se estaban yendo a, a hacer series, ¿no? porque las series que son que tienen extensiones mucho más largas permitían profundizar mucho más en las historias, en los personajes, en, y la, en más, traba, la... más
2: trabajo también. <risas>
0: Sí, puede ser, claro, puede ser más trabajo, sí, es cierto, pero muchas veces, este, una hora y media, dos horas, es un tiempo limitado, ¿no? Es un tiempo limitado para tratar de abarcar, este, a partir de, 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 de la emoción, este, tantas cosas, ¿no? Como de esta, como, esta película, ¿no? De verdad es brutal, yo estaba pensando, ¿no? Eh, bueno, de hecho, hay películas de Griffith, ¿no?, que, que intentan abarcar de, de esa manera, pero incluso son como más colectivas, ¿no?, no están tan llenas de tantos personajes y esto. Pero yo siento que, no sé, que, me quedo con ganas de, por ejemplo, leer el libro, ¿no? Me quedo con ganas de leer el libro. Y me quedo con ganas de, este, y me parece que es una película que da para eso, o que es una historia que da para eso, para agarrar tu cuaderno y empezar a hacer esquemas de... Este, este personaje viene por acá y esto por aquí y esto por allá, ¿no? Ahora, dicho todo eso, todas estas cosas que, digamos, las voy contando más o menos como yo las he ido sintiendo en la película, cuando llegue el final, este, de verdad sí me, sí me da esta sensación de, de, de haber aprovechado bien, este, el tiempo, estas tres horas viendo, viendo la película, ¿no? Eh, porque... Bueno, primero que me parece esto que, que, tiene, que, tiene, el, que tiene el cine, este, eh, bueno, que tiene el buen cine y la buena literatura también, esto de lo, los finales dicotómicos, ¿no? Este, está, está planteado en la película, y además me, parece, me pareció a mí este, al final absolutamente sorpresivo, ¿no? Ya en, incluso yo llego a dudar absolutamente de todo, ¿no? Porque es la apuesta de la película, ¿no? Eh, incluso del mismo final, ¿no? Y, bueno, no, no sé por qué, pues yo, yo he, sí hice la conexión directa cuando el de la última secuencia con la, con la primera, ¿no? Porque deja el manuscrito ahí, lo tira, y el manuscrito queda ahí, ¿no? Y yo recuerdo, y hago la conexión inmediatamente con la primera secuencia en la que el soldado francés entra eh, y con su espada cierra, este... No, a, abre, perdón, ¿no? Abre, abre el manuscrito, ¿no? Este... Y me parece que la referencia está ahí, este, Clara. ¿A dónde es eso?
2: El manuscrito sí. queda ahí, históricamente, ¿no?
0: Claro, queda ahí. Queda
2: ahí. Eh,
1: claro, bueno, no.
0: esa es la sensación
2: que, que da, por lo
0: menos.
1: No, ah, sí, claro. sí, claro, eso sí conecta, claro. Me refería a la historia de la historia. Llega, de los a ser, soldados, ¿no? ¿Llega
2: a ser un McGiffen el, el, el manuscrito o simplemente es algo parecido, pero... Porque rompe también con el McGiffen de alguna forma. O... Porque. Claro. Y claro, que claro. a saber qué es lo que dice el manuscrito, ¿no? En el sí, lo que dice.
0: Claro, pero el. el eh... Sí, no, no sé. No sé si sería estrictamente. Pero en términos de Hitchcock, digamos, ¿no? En términos de Hitchcock, no sé si sería exactamente un McGuffin, pero de hecho el, el, el McGuffin es como el suspense, ¿no? Es como el alma del cine, está permanentemente ahí en las películas. Este, en todas, ¿no? De alguna manera se puede encontrar este, esa se puede encontrar esas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que este, hay algo que es fundamental, ¿no? Eh, y que damos por sentado por la forma en la que está planteada la primera secuencia. Y es que estos dos personajes se sientan interés por el manuscrito, ¿no? Porque si ese interés no hubiera existido, la historia a nuestros ojos este, nunca nunca se hubiera contado, ¿no? Nunca se hubiera desplegado, ¿no? Este, y además... Un, una, una línea que a mí me parece también fundamental como para entender el hecho de que se sumerjan estos dos soldados en, eh, en, esta, en, en esta historia, ¿no? y es el hecho de que el español dice es, es la historia de mi, de mi bisabuelo, ¿no? es la historia de mi bisabuelo y ese es un momento clave como para entender que realmente ya sí quiere eh, sumergirse en la historia, ¿no? y claro, y ahora ya entiendo lo que decía Carlos claro, que qué pasa con estos soldados al final no claro que ese es el punto que ya los soldados eh, esos soldados desaparecen ¿no? eh, y es que ya yo no sé por, yo no sé si me quedé pensando en los soldados al final eh. creo que no pero sí es cierto claro de, sí ya, ya no
1: importan ya, ya no importa, claro ya, ya no importa ese
0: momento. creo que ellos son el weón. de hecho podría ser que ellos sean el
2: el, el si sí, es relativo pero, por ejemplo, eh, esta película tiene esa, 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 esa cosa picaresca, pues esas obras literarias antiguas, ¿no? De, de esos personajes, ¿no? Pero es clásico y moderno a la vez, es como clásico y moderno a la vez, ¿no? Porque también tiene la influencia de obras como de Cameron como Las mil y una noches, ¿no? Que que se retroalimentan a sí mismas, ¿no? Son como un círculo y que te da esa sensación de estar en, una, en un laberinto, en un loop, que vuelve y vuelve y vuelve, y usa inclusive la misma, la, la, el mismo plano de, donde él siempre aparece, ¿no? Él aparece siempre dormido en el mismo lugar, ¿no? Como estas obras... Eh, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto. Yo también tuve esa sensación de que estamos... Porque por, y por eso preguntaba acá, cuando Carlos habló de este espacio en el que siempre... De, de hecho, yo pensé en, en dos o tres espacios inmediatamente, ¿no? Que est están apareciendo permanentemente en la Mira. película. Este,
1: el lugar de los colgados.
2: Esta... esta, el... esta, Exacto, esta, esta, verdad, esta eh, me doy cuenta de una cosa, por ejemplo, verdad. de que... Eh, Buñuel, que es el, el alto referente de esta película, porque él la menciona en su último, en su, libro, en su, único libro, su único libro, su único libro biográfico, El Último Suspiro. Buñuel menciona esta película, ¿no? Yo creo que también es responsable que tenga esta relevancia. Y, y Buñuel es un tipo de formación surrealista, pues, ¿no? Que tiene esta. Eh, artísticamente, en, él creció dentro de la. cuando estaba en toda su esplendor, la, la vanguardia surrealista en la pintura y en el cine. Eh, y esta película, pues, es un look. Surrealista, no es como un sueño, ¿no? Hay, hay momentos en que tú sabes si el, el, el personaje está soñando. ¿Recuerdas cuando lo salvan de la Inquisición? Sí, sí claro, claro. Claro, claro. Sí. claro eso
0: oh, es? es una locura.
2: Pero todo y, está y, pensado,
0: y, todo está plateado. ¿y ¿Recuerdas lo que pasa después? Claro, claro, claro. Eh, que eso es lo que, bueno, es que al final sale el jeque, ¿no? De los Go. ¿Cómo era? Gómez, go, 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 Gómez. Este, y dice que todo está planeado, ¿no? Para claro. ver si es un hombre de valor. Este, eh,
2: claro, y, y que,
1: que preña a las dos hijas. Y
0: que preña a las dos hijas, y eso y lo no, pero... pero después las hijas se paran. No, dime, dime.
1: Ay, No, pero este, hay un momento cuando están en la casa del, del cabalista, en el castillo, uh -huh. en donde se han ido a la cocina. Y de repente eh, está el, el cabalista está entrando, me parece, y por el fondo empiezan a entrar los de la Inquisición. El cabalista los vota. No sé si se les fijaron en esa escena. Dicen, no, 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 y váyanse, vayan, se les dice, ¿no? Y uh -huh. se van corriendo ellos y cierran la puerta. <coughs> y, a los, a los, y en ese momento hace que desaparezcan el libro que justo había visto Alfonso
2: en la biblioteca. Uh -huh. Uh -huh. Mira, y la Inquisición, sí. La Inquisición la, 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 la en la historia tiene su máximo esplendor justamente en esa época, no en el siglo XVIII, porque en la Edad Media nadie se revelaba ante Dios, pues nadie tenía dudas, no, no, había, no era necesario. Pero ya en la época moderna, ya, ya después que en el siglo XVI había estado Copérnico, Galilei, ya habían quemado a Giordano Bruno y toda esta gente intelectual científica, era necesario que la Iglesia diga ya hay mucha gente sé que hay que poner orden. Hay mucho intelectual. Necesitamos la zona
0: eso, eso es otra cosa que me parece
2: importante, este,
0: o que me pareció muy interesante de la película, ¿no? Es, como, es que, claro, la película se ubica eh, geográficamente eh, en un lugar de disputa pues, permanente entre eh, dos corrientes religiosas, pues, ¿no? Entre los musulmanes y entre... Y entre entre los cristianos, ¿no? Los cristianos católicos. Este... Entonces, claro, ¿cómo es que estas dos cosas se mezclan ahí? Es, este, de, 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 digamos que termina enriqueciendo la película, pues, ¿no? Y si a eso le sumas, o sea, para mí es clave... El... Primero que me parece que la película tiene muy buenos hacks, ¿no?
2: Eh, que
0: estos, este, digamos que est estas bromas sutiles... ¿no? que tiene la película y que permanentemente está tirando ¿no? esta este, este suerte de sarcasmo que tiene con respecto a determinadas a determinadas cosas que es como una crítica fina a determinadas actitudes este, me, me parece que funciona muy bien pero me parece que lo que arrastra la película es este aspecto de misterio que tiene ¿no? y el no saber qué por el, claro, al comienzo lo vas siguiendo pero después ya empiezas como a perder la, la, una idea clara de si los que estás viendo se corresponde con la realidad, o es un sueño, o es un recuerdo, o qué, o qué cosa es esto que es, ¿no? O es, no eso, es, eso,
1: es un encuentro entonces, con, con seres malignos, fue, fue, eso es lo que... Es, bueno, o sea, claro,
0: ¿sí? pero en determinado momento, en determinado momento, yo empiezo a pensar, ya, y esto tiene que ver este, con el paso de este hombre por este lugar específicamente, no o sea, ese, es el espacio el que se convierte como en el espacio, el... Eh, como en el escenario circular del que no se puede salir como una suerte de purgatorio, ¿no?
1: Eso es, parece, ¿no? Donde
0: todo termina ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Esa impresionante, ahí. claro, claro, porque...
0: Y, y, y el tipo solamente sale loco, pues, ¿no? De ahí. Claro, no hay claro. De salir.
1: Y él despierta siempre, hasta el final, hasta cuando ya el jeque le dijo todo eso, el claro, de... despertar en el lugar. Claro,
0: ¿no? lo, lo, es que lo del que termina siendo cualquier cosa al final, ¿no? Termina claro. siendo parte de los, de los sueños. Claro. No es como una... Eh... Claro, porque él despierta y además están los dos, los otros dos que lo acompañaban al inicio, que al parecer habían muerto desaparecido, desaparecido, están ahí y él llega finalmente a su destino, pero ya llega desquiciado. ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso me parece que, que hace que la película este, sea interesante ¿no? eh, y va arrastrando la película. ¿no? Claro, y aparecen nuevos personajes y se va alimentando bien, pero claro, yo tengo esta sensación igual de que se si me falta tiempo. O sea, o es que ya ahí hay que tomar una decisión, ¿no? Como una decisión creativa, ¿no? O,
2: o dedicas más tiempo o abarcas menos, pues, ¿no? Sí, igual es una película pero, que hay que revisar, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, primero que yo lo hice, siempre tengo esa crítica hacia mí mismo porque, bueno, no tengo otra, otra forma de verla ahora actualmente, ¿no? No, no tengo una, un, un televisor grande acá ahora. Estaba pensando en comprar un proyector que me gustaría mucho, pero... Pero yo creo que esta película, sobre todo por todos los planos angulares que tiene, los travelings que usa, las hay unas composiciones en, en, en tres capas, ¿no? donde está el rostro adelante, el, el, el antagonista a medio, a medio plano, y hay inclusive alguna referencia atrás de otro, ¿no? con una puerta. Hay, una, hay un plano que me recordaba mucho. Si este podcast sería visual, sería interesante, ¿no? porque hay un plano donde... Eh, hay un personaje adelante, hay otro en el medio, y hay alguien en una puerta, que se parece mucho a este cuadro de Velázquez, ¿no?, de Las Meninas, donde se ve con un espejo atrás, y qué sé yo, o sea, hay, hay bastantes referencias, este, composiciones interesantes, ¿no?, usando los angulares, que ahí noto esa influencia de, de, de Orson Welles, de alguna forma, otra influencia de Orson Welles también es lo que tú decías, Jesús, de que Orson Welles era un monstruo cinematográfico, pero que también era un monstruo teatral, ¿no? Entonces, tenía sus películas, eran esa contradicción, de a, a pesar de ser tan cinematográficas, no solamente en la parte audiovisual, también en la parte sonora, tenía una riqueza este, literaria, dentro de las películas, a él le gustaba poner un poco de teatralidad en sus películas, ¿no? Y, y en, esas, en esas versiones de, de Orson Welles de Shakespeare, ¿no? Y ese personaje que él también inventó, no recuerdo el nombre ahorita, este hombre voluminoso que aparecía en sus películas de, este, de Orson Welles, era muy teatral, ¿no? Y muy cinematográfico también, ¿no? Eh, exacerbaba sus defectos físicos, visualmente, ¿no? Y eh, todo esto es... Eh, al final es eh, lo que le importaba a en el arte, y es lo que yo también he sentido aquí, ¿no? Presencia artística he sentido bastante, a pesar de que tratemos de clasificar la película dentro de un punto, ¿no? Si, si es cinematográfico teatral, o teatral o el guión y esas cosas, pero sí, sí he sentido eso, ¿no? Esa, esa, tal vez ambic esa ambición también, como dices tú, en cierto sentido, ¿no?
0: Claro. Claro, o sea, para mí está descartado que... Tanto el director de esta película como Wells eran, digamos, este, artistas del cine, ¿no? Maestros del cine. Que creo, que eso es, este, creo que eso es indiscutible y está plasmado en, en esta película, ¿no? Creo que podríamos hacer una lista también sin problemas. De hecho, tú ya has mencionado varias cosas, Jonathan, de, de grandes momentos este, cinematográficos de, de la película, ¿no? Pero yo tengo la sensación con esta película, no digamos, no tanto, no me pasó cuando vi Ciudadano Kane, pero sí me pasó cuando vi Capanadas a la medianoche de...
2: Esa película es increíble, la, el, es, awesome un, es un guión basado en Shakespeare, pero creo que es un guión propio de Wells, ¿no? Claro, 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 que es un guión propio de Wells,
0: sí. Y me pasó que cinemato, cinematográficamente se me botó el recurso del, del Gran Angular, ¿no? O sea, que todo era, absolutamente todo era Gran Angular y este... Eh, y, y llega un momento que desde una perspectiva plástica ya sentí que, que se le podía leer la mano a, a Wells eh, en esa película especialmente no no pero Ciudadano Kane no en Ciudadano Kane no, no me pasó eso Ciudadano Kane sí me dio toda la sensación de que
2: mira, y, que a mí lo, a mí lo que me atrajo de de, de de campanadas a la medianoche es este personaje pues este Falstaff de, que interpreta el mismo Wells creo que es una invención de Wells este personaje, pero esta película que tú dices también es de 65, ¿eh? del mismo año de esta otra, no sé, no sé cuál será primero. Claro, igual esta película, desde
0: esa perspectiva, desde la perspectiva, no digamos de la cinematografía, porque eso involucra muchas cosas, el arte, y la iluminación y eso, pero desde la perspectiva de la composición, sí me parece más, este, más rica, no esta película me parece más rica que Campanadas a la medianoche. Tendría que verla ahora, ¿no? Campanadas a la medianoche la vi hace cuatro o cinco años y me dio esa sensación, ¿no? De, de, pero bueno, recuerdo que en esa época estaba muy atento a esas cosas precisamente, ¿no? A la, a la forma de componer y eso. Y no me. Eh, no sé, me pareció que, de, el, que es como que había decidido Wells eh, usar el gran angular. Este, y absolutamente toda la película es gran angular. Eh, en, en, en prácticamente todos los valores de plano, ¿no? O sea, lo que hace Wells en esa película, cuando quería un primer plano, no era cambiar de lente, sino acercarse a los personajes, ¿no? Y lograr no,
2: esa siempre, formación siempre. el rostro que les encantaba, sí. que le encantaba, ¿no? Le encanta, pero en esta película, particularmente de Campanaza de la Medioche, a mí me gustó mucho eso porque él trata de darte una sensación muy... muy... Eh, no sé, cómo trata de introducirse en la psiquis de Flastaf de alguna forma, pero visualmente, ¿no? Por eso que yo creo que el, el, el gran angular en este caso Bueno, sí, mí... es,
0: una, es una interpretación, pues, ¿no? Podría ser sí. Podría pues ser Para,
2: el... para Flastaf, el personaje este de, de la película. Bueno, ah, y ya, igual también no Ahora, la cosa, que,
0: cosa que no está mal, ¿no? O sea, cada película encuentra su forma, ¿no?
2: Mm.
0: Eh,
2: y claro, ya después la,
0: los espectadores la ven y puede gustar o no, pero este, estoy seguro que en el caso de Wells que era tan obsesivo con las cosas, este, con, el, con el, arte, ¿no? con las historias, es, es algo que estuvo muy pensado, no. Este, sí, él también se metía
2: el montaje también, ¿no? Claro, claro.
0: Eh, igual, o sea, digamos yendo ya a, a esta película un manuscrito, este, encontrado en Zaragoza. Eh, sí siento que desde, desde ese punto de vista Desde la puesta en escena Esta película sí eh, funciona perfectamente ¿no? O sea, las escenas están muy bien logradas ¿no? De hecho, para la época eh, Siento que incluso el montaje está muy, eh, está muy bien logrado ¿no? Ya hoy eso se ha afinado muchísimo, por supuesto no Las herramientas digitales ya permiten afinar el montaje Al, al, al milímetro sin ninguna pérdida Sin ningún riesgo y nada ¿no? Pero... Eh, pero en este caso, recordemos que en el año 65 estas películas todavía se montaban en Moviola, ¿no? Eh, entonces, este, se requería pues, una precisión absoluta con respecto al corte, ¿no? Eh, se nota claramente cuando, bueno, vemos películas que son clásicos ya y que no, no pierden valor por eso, pero este, películas antiguas de Griffith, películas de, incluso de Chaplin, de Keaton, ¿no? Donde se pueden donde lo común es, es, es percibir si se ve desde una perspectiva específicamente técnica percibir pues, eh, cortes este, que no están tan ajustados ¿no? pero se entienden eh, pero se entiende por, por eso no porque eran otros tiempos eh, entonces me parece que esta película, desde esa perspectiva, está muy, es que está muy fina, ¿no? Que está muy bien lograda, que la puesta en escena está bien, que los planos están bien logrados, ¿no? Que el, esto que llaman el, 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 el bloque, ¿no? Eh, que es eh, los espacios, en, cómo es que se va a administrar el espacio que está frente a la cámara, ¿no? dónde es que los personajes se van a parar, y es todas estas cosas están bien logradas. Hay algo que a mí no, 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 no me gusta mucho, pero eso ya es como digamos, más, um, algo más particular y que está incluso en, en Maestros del Cine, ¿no? que tiene que ver eh, con esto de que las cosas ocurren justo en el momento preciso para la cámara, ¿no? para que, las cámara, para que la cámara las capte. ¿no? Entonces, eh, claro, la cámara gira para este lado y el personaje aparece por aquí, ¿no? o el personaje se, eh, camina de este lado a este lado y todo está perfectamente cuadrado con respecto al plano y esas cosas que me parece que hoy en día ya se pueden eh, eh, o se me hacen a mí reales, ¿no? En todo caso, pero. Eh, pero como decía, pues ya. Digamos, muchos cineastas lo usan, no está mal, ¿no? Es una cuestión de estilo ya, ¿no? Eh, y después, o sea, eh, para, para terminar esta parte, claro, sí, es, estoy de acuerdo en el hecho de que la historia está. Eh, o sea, siento que el guión es muy bueno, ¿no? que la historia es muy buena por eso me deja como ganas de, de, de leer la novela ¿no? de hacer un esquema de, de, de tratar de entender a ver todos estos lazos pero ya con, con mucho más precisión ¿no? y siento que la película no me ha dado eso por eso es que me deja esta sensación este digamos que a, a agridulce ¿no?
1: en la novela dicen que aparece el judío errante incluso mm. Ya, claro,
0: claro, claro, es que ya, eso es otra cosa, ¿no? Que aparecen personajes, pero los personajes hablan de otros personajes, y hablan de tradiciones, y hablan de cosas, y todo eso hay que procesarlo. Y además lo dicen eh, con este espíritu este eh, medio, medio gótico, ¿no? Eh, sí. Hay, y hay escenas que me han eh, recordado que esto sí fue una referencia inmediata al expresionismo alemán, ¿no? Sobre todo en las... Escenas en las que, eh, en, en los interiores, este, es, son, son muy oscuras, pues, ¿no? Eh, son muy oscuras, casi que se, hay, hay cosas que se definen solamente a partir de, de, de la forma, y tú puedes interpretar más o menos cómo son, ¿no? Eh, y recordemos, pues, que el expresionismo alemán tenía la intención de, o forzaba las, la, las formas, digamos, eh, para transmitir la psicología de los personajes, ¿no? Eh, y, y claro, podría encajar perfectamente también con esto, ¿no? Porque hay como una suerte de eh, distorsión con respecto a la realidad, ¿no? Y esa distorsión me parece que está reflejada también en la composición, en la forma de iluminación y eso, ¿no? Se nota más claramente, me parece, en los interiores, ¿no? Que es donde se aprovecha el contraste absoluto y,
2: de... Y una, una pregunta que se me venía a la mente ahora seguridad. también. ¿Tú crees que se podría hacer una película como es actualmente?
0: Como es actualmente, sí, yo creo que sí se podría, sí, claro. Uh, claro,
1: pero no, 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 no diciendo así que, que los musulmanes son espíritus malignos.
0: Ah, ya, no claro, no, 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 claro, no, claro eso, eso, no puede eso, eso no puedes ser. Claro. Es cierto, no puedes decir. Ahora, hay otro tema que es importante también, y es esto que comentaba Jonathan de la duración, ¿no? Y es que, claro, eh, hay que enfrentarnos también a la realidad. Bueno, nosotros, o, el, el, o entendemos el cine como arte, pero el, el, y, y por eso tratamos de poner en valor este tipo de películas también, ¿no? Más allá de su extensión, este, las valoramos, las vemos, nos emocionamos con las películas y les dedicamos el tiempo. Pero hay que tener en cuenta también que el grueso del cine se hace para el entretenimiento, ¿no? Y el entretenimiento eh, es un negocio, ¿no? Por supuesto, porque si no, podría, de otra manera no podría ser financiado, ¿no? Este, entonces... Eh, el hecho de que las películas tengan que durar un máximo de dos horas, ¿no? y que en el cine comercial no se vean usualmente tampoco películas de hora y media, sino más bien de dos, dos es como el estándar, ¿no? O sea, cine independiente, el estándar es hora y media. Ya, en cine comercial, el estándar son dos horas. Este, y eso tiene que ver con ya otros criterios, ¿no? Tiene que ver con criterios de marketing, con criterios de cuánto es que un espectador eh, está dispuesto este, a pagar en función a determinado tiempo, ¿no? Y tiene que ver también el hecho de que las películas no, no puedan ser muy largas. Eh, tiene que ver con el hecho de que, claro, las parrillas del cine se tienen que armar, ¿no? De alguna manera, y se arman de dos en dos, pues, ¿no? De dos horas en dos horas en dos horas, ¿no? Entonces, este, claro, la industria hace esas cosas para que encajen las cosas así, ¿no? Eh, ya después tú puedes, si quieres hacer una película de cuatro horas, pero el punto es quién va a estar dispuesto a ver eso, pues, ¿no? Ese es el asunto. Claro, este, subsidiado ya, así cualquiera, pues, ¿no? Ya por, por streaming, ya, streaming funciona.
1: Ya... Porque porque sacaron la versión esta larga de Día de, de la Justicia y a la gente le vaciló.
0: Claro. Pero es que ya ibas al, este... Claro, por streaming funciona vas nicho, nicho. al nicho, pues, bueno, claro. Vas sí, a los que y... están dispuestos a tragarse eso. Ya. Así funciona.
2: Sí, lo, lo, lo que tú dices tiene sentido porque el arte también el, 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 o sea, el entretenimiento depende eh, del gusto de las personas, pero es un círculo, ¿no? El gusto de las personas también depende de, lo, de la tecnología del momento, de lo que el arte, lo, de lo que se puede disponer en el momento, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando en estos, este, bueno, para hacer un ejemplo exagerado, ¿no? El, en, el, en el siglo XX, en los años XX, por ejemplo, ¿no? El mayor éxito del Billboard, no existía el Billboard, pero el mayor éxito de, en ventas de un disco era Enrico Caruso, ¿no? Y y Enrico Caruso, pero porque antes, justo antes de que se, se graben discos, pues no existía cómo grabar discos, entonces se, se estilaba de que, de que el cantante siempre sea un tenor para que esté a la altura de los instrumentos que generalmente sobrepasan al cantante, ¿no? Entonces tenía que ser un cantante, por eso que los cantantes de óperas eran tan exitosos en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, ¿no? Ya con el advenimiento del micro, por ejemplo, ¿no? Los cantantes que no tienen tesitura... Eh, aguda como el tenor, los barítonos, como Franz Sinatra, ya entraban a escena porque tenían un micro, ¿no? Y podían estar a la misma altura de, de toda la, la orquesta que va atrás. Entonces la tecnología de alguna forma determina un poco nuestro gusto y al revés también, ¿no? como un círculo constante, ¿no? Y ahora estamos también con otras tecnologías, entonces hasta cierto punto es entendible pues, que estas cosas cambian, ¿no?
0: Bueno, eh, o sea, eh, no se puede entender a... a a, Gogh, sí, a Gogh, sin esta anécdota que tiene que ver directamente con la tecnología que usaba, de que eh, el trazo de sus pinturas este, es así porque no, no tenía dinero para comprar más pinceles, ¿no? Entonces, este, pues, claro, eso es una demostración clara de cómo lo que tienes a la mano y lo que empleas como recurso influye directamente en el arte que estás haciendo.
2: ¿no? La creatividad y la limitación, ¿no?
0: Bueno, cuando hace. Eh, eh, bueno, sí, siempre recuerdo esta frase de Sabina, ¿no? En los límites está el estilo, ¿no?
2: No, creo que, creo que Orson Welles decía algo parecido también. Los límites determinan la creatividad o algo así. Bueno, también Orson Welles fue una especie de cineasta eh, independiente siempre, ¿no?
0: Claro, sí, 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 sí. Sí, digamos, fue una suerte de cineasta independiente, ¿no? Sí. Orson Welles un tipo tan... Se,
2: se moraba años en editar sus películas porque nadie se las quería...
0: No, es, y es que él era, era también disperso, ¿no? Era también sí. disperso. Eh, se embarcaba en proyectos este, muy diversos, ¿no? Digamos que eh, no hay gente que tiene la capacidad también y eso, este, bueno, bueno, malo, ¿no? ya Digamos, la historia lo va calificando, pero hay gente que tiene la capacidad de abordar los proyectos y terminarlos, y hay gente, como el parecer era Orson Welles, que se embarcaba proyectos y y pues, otros, y se embarcaba otros, y, y, y tenía estas cosas, ¿no? Este, mm. De no, no terminar muchas cosas este, de las que hacían, de las que empezaba.
1: Es algo que pasa mucho con la gente creativa, hay que tener cuidado con eso. <risa> Pero sí, bueno, claro, sí, ¿cuáles claro. creen que hayan sido los límites para, para el director de esta película? ¿Ante qué límites habrá enfrentado?
0: Qué pregunta difícil, ¿ah? ¿eh? Pregunta difícil. Bueno, siempre hay límites en el cine, ¿no? En la medida en la que eh, estás tratando de reproducir eh, una realidad con recursos inevitablemente este, eh, acotados, ¿no? Este, el dinero para el cine siempre es limitado, en, si lo Comparas con la imaginación, ¿no? Es muy difícil que un director esté conforme con, con las cosas que logra ya en pantalla, porque la, yo estoy convencido de eso, la imaginación es mucho más poderosa, ¿no? Cuando tú te imaginas las cosas, cuando eh, esos personajes, esos espacios habitan tu cabeza, este, mm. las sensaciones.
2: Eh, sin, sin embargo, están o sea, viva, parece
0: que, que están viva. viva las,
2: porque los de vestuarios que habían, este. Claro, no, no,
0: lo que intento decir es que es subjetivo, ¿no?
2: Es subjetivo, sí. depende del de, depende de
0: nivel de, de aspiración del director, ¿no? Entonces, yo no sé, yo nunca he encontrado o nunca he visto a un director que haya dicho sí, es suficiente. He logrado sí, no, lo que sí, sí. quería, ¿no? Es muy raro eso, ¿no? Usualmente a los directores, más en el cine de arte, lo sacan de los proyectos, ¿no? Viene este, el productor, o bueno, te debe haber pasado, pues, ¿no, Carlos? Este, el, director te llama, el editor te llama, te aprieta y te dice, weón, no, weón, hasta mañana. <ríe> ya no hay más tiempo. <ríe> ¿No? eh, digamos, son personajes necesarios también, ¿no? Como en todo proyecto, un, en una película es una empresa, ¿no? Claro. Y en una empresa necesitas eh, personalidades variadas, ¿no? Y por supuesto también necesitas el tipo de los negocios, mejor, porque si no, no va a ningún lado, ¿no?
1: Claro, hay plazos para entregar las cosas, hay, hay que aceptarlo.
0: Claro, y hay que aceptarlo. Sí.
1: Sí, que no, muchas veces, ¿no?
0: Es que muchas veces también los plazos son los que hacen que, las co que la cosa funcione, ¿no? Sí. sí no... No, y si no eso es
1: inviable, pues no. Tiene que producir en, el, en un tiempo específico porque hay recursos destinados a eso, ¿no? Es normal. Hay que aceptarlo, ¿no? No hay, no hay otra. Sí,
0: claro, eso es así. Es inevitable. Así tengas un mecenas, ¿no? Hasta los mecenas todos tienen expectativas con respecto a lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Bueno, creo que estamos,
1: no. ¿no? Sí, muy bien, amigos, ya pasamos entonces a calificar la película. Vamos. Y empieza.
0: Vamos, ya voy yo. Este, bueno, ya, no, 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 no sé qué mucho más decir, ¿no? Lo único que de repente podría precisar es que yo siento que estamos frente a un gran director, este, frente a un gran director de cine, siento que estamos frente a una gran historia, eh, Frente, siento que estamos también frente a varias actuaciones sólidas, este, muy bien logradas, ¿no? Eh, pero no sé si estamos frente a, una, a, a, frente a una obra maestra. Yo no sé si la calificaría de esa manera. Sé, eh, bueno, ya Jonathan lo ha mencionado, ¿no? Eh, de las preferencias de Buñuel y esto. este, Claro, eh, ya eh, esto es muy subjetivo, ¿no? Pero claro, me da esta sensación de que no necesariamente el hecho de tener todos los elementos bien cuajados y sumarlos da un buen resultado, ¿no? Este, por eso es que yo me plantearía el hecho de, de la pretensión de la película, ¿no? ¿Hacia dónde? O sea, ¿qué tan ambicioso hay que ser para tratar de abarcar todo esto que... Todo este, este cúmulo de historias que parece inabarcable, ¿no? O que a mí me da la sensación que es inabarcable. Y claro, eso puede ser este... ¿Positivo si el resultado es bueno? Bueno, y negativo si es que, si es que deja, deja un sinsabor, ¿no? Eh, o sea, yo, de repente, como dijo Jonathan, ¿no? Si, si la película fuera un poquito más corta, o si fuera más larga, y me hubiera permitido procesar un poco más algunas de las cosas que... Que, que, que sentía que estaban flojas, de es una película que tranquilamente daba para un 9 o algo así, ¿no? Pero esta vez, a lo que yo he visto y a la sensación que me ha dado, le voy a poner 7.
2: Bien, bien, este... A ver, para mí igual siempre es incómodo y duro calificar una película, no ponerle un, un número a una película. Eh, es una película... De las que yo quisiera aprender. Creo que va un poco con el estilo de películas que, que a mí me gustan, que, que a mí me, me mueven, que eh, blanco y negro, tan. Este. Con, hay, hay una. Hay una. hay una relación de la película con la semiótica, con la simbología, que es clarísima y que es importante para cualquier director. ¿no? Creo que el director, este director, es. Eh, un director importante, incluso se ha considerado eh, uno de los directores que mejor, este, mejor interpreta en el cine y las obras literarias de, de polacas. ¿no? Si ustedes tienen curiosidad por ese aspecto, sería una buena forma de, de investigarlo. Eh, una obra maestra, no estoy seguro si es una obra maestra, no sé, tampoco estoy seguro si soy yo capaz de calificar qué película es una obra maestra o no, pero sí sé que es una película relevante, es una película que definitivamente voy a volver a ver. Eh, yo creo que en esta ocasión le voy a poner un ocho y medio.
1: Bueno, definitivamente, pero es una película especial también. Es una película que he visto varias veces, que cada vez comprendo más, porque como bien decía Jesús, eh, todo pasa muy rápido, hay cosas que, que se te van. ¿no? Eh, sin embargo, esta lógica de. De, de que el mundo que se te plantea está pues afectado por, por esos espíritus malignos, ¿no? Que, que alteran todo y que lo convierten todo en un posible sueño y en un posible viaje de locura. Eh, me, me, me pareció justificación suficiente siempre, ¿no? Para, para aceptar lo que pasaba en la película y todo lo que se me puede haber ido, ¿no? Y aceptar que todo, puede, que todo lo, que, lo que nos han contado puede haber, habernos sido, ¿no? Que todo simplemente puedan ser historias. Entonces, eh, me parece una película interesante, eh, en la medida también por lo que tú comentabas, Johnny, respecto a que eh, es una película muy versátil, ¿no? Es una película que en cualquier momento se puede agarrar y puedes disfrutar sin, sin mayor problema, porque la, las historias avanzan solas de alguna forma, y, y claro, si bien eso puede llegar a ser negativo, creo que, que es algo positivo en esta película, porque... Eh, yo, yo la verdad siento que, que no es que haya un momento más memorable que otro sino que, eh, claro, hay momentos de disensión en donde, donde baja un poco la tensión de la película puede ser no dentro de, 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 de la forma en que han narrado, intentando abarcar todo pero me parece que todas las historias terminan eh, generando empatía con, con los espectadores tanto, eh, incluso Alfonso cae algo mal, ¿no? Es, es más, las historias que se van contando alrededor de Alfonso y que, se van, que le van contando a él son las historias que terminan, pues, por cautivarnos más. Eh, o, o me dio esa impresión, por lo menos. Creo que la película cumple ese objetivo. Eh, es una película que, no, que, que quisiera volver a ver en algún momento, y como les digo, ya la hizo tres veces. De hecho, una película hoy en día de tres horas. Eh, es, es difícil, ¿no?, de, para todos nosotros, pues, que, que ya tenemos tantas obligaciones, pero eh, vale la pena, ¿no?, vale la pena darle el tiempo a, a, a revisar cine y a veces a, a volver a ver eh, este tipo de cine que, que ha llamado tanto la atención, eh, por lo menos mía, bueno, y, y de algunos directores, ¿no?, como comentaba, como comentaba Johnny. Eh, creo que es una película valiosa, y pues y yo en esta ocasión también le voy a poner lo mismo que le ha puesto Johnny, le voy a poner un 8.5 también. Así que ya tenemos la calificación.
2: Bueno, yo creo que ahora la siguiente película le toca elegir a Jesús, ¿verdad? Así es. Así es, así es.
0: Bueno, <risa> siempre es un este, desafío, difícil. ¿no? Sí, es difícil plantear una película... Sobre todo después de haber visto este. tantas películas donde una es mejor que otra, ¿no? Eh, y, y este. Y esperar pues que, que sorprenda, que guste, ¿no? Eh, yo, yo tenía un documental ahí arrastrando desde. desde el año pasó? pasado. Sí, pero. Pero vamos a seguirlo arrastrando. Porque hace un par de semanas vi una película. Eh, que creo que, que debe ser compartida, ¿no? Entonces, creo que no hemos visto nada de Haneke aquí todavía. Ah, Voy a En una película de Michael Haneke, que se llama Código desconocido. Historias incompletas de varios viajes. Michael Haneke, del año 2000. Perfecto, Haneke. Tremendo
2: sí, director. Tremendo, Haneke, tremendo director, monstruo,
1: monstruo, monstruo. Va a estar bien eso, va a estar bien, sí, es un monstruo. Excelente. Entonces, recuerden que
2: ahora... Bueno, después de Jesús sí, sí, viene sí, sí. la película de los, de los espectadores, ¿no?
0: No. Sí. Ay, ay. no perdón. ¿Se escuchó eso? <risa> sí, sí, sí. sí.
2: <risa> bueno, es una broma. Lo, 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 lo dicho es, lo dicho es este, promesa, así que. Sí, no, ya no queda otra, pues, ¿no?
1: Sí, obvio? tenemos que ver Spider-Man nomás. No, no, hay de otra. Por suerte no es esa película de la Liga de la Justicia cuatro horas.
0: Sí, por favor, no, era, no te le va a ocurrir pedir eso, por favor.
1: ¿Que hay una película de Liga de Justicia cuatro horas? Sí, 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 una versión extendida para que la entiendas, porque la, la original no se entendía, dicen. Muy bien.
0: <risa>
2: <risa> así es, así es. Bueno, amigos, bueno, el otro código desconocido. Al menos nos llevamos una sorpresa, así que no, nada, nada, está, nada está escrito. No,
1: no, sí, sí, tal, tal, vez, es, este, tal, vez, tal vez es una obra maestra. Tal vez, lo dudo, pero tal. tal vez. Tal vez saber, no. a Un hito en la historia de Felipe Superhéroes. Un hito en la
0: historia del cine, claro, de superhéroes. Claro,
1: puede
2: ser. Oye, bueno. Nunca
0: se hará una película como esa.
1: No. Claro, claro.
2: Esperemos. Vamos a ver qué pasa. No, no, pero vamos a analizarla con seriedad, sin ironías, por favor. Ahí. Bueno, pero la, la, no, la no, no, de... no, 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 vamos a, no, ¿cómo va a ser no, no no vamos a hacer
0: seriedad? eso? No, no vamos a hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer las cosas con seriedad?
1: Vamos a hacer eso. No, pero la, la, la película de, 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 este, ¿cómo se llama este, el que dirigió los Batman, de Christopher Nolan? No, no son malos. O sea, claro. Ah,
2: la de... No, no son malos, este. No son
1: malos, están ahí Nolan se llama, pues, ¿no? Nolan, claro, claro. Ahí después cuando hace Tenet que intenta hacer lo mismo que hizo con Batman, ya no funciona, ¿no? Lo,
2: pero... lo, que, pasa, lo que pasa con Batman es que... Es que mucha gente le gustó y que es una buena película, pero no, son buenas es le gustó a mucha gente y como es una buena película la gente ya piensa que la película es una obra maestra. Ah, no, no ya. Pero, el... pero, <risa> bueno, hay, lo
1: que lo que pasa es
0: que eh, como estos los superhéroes tienen tantos y hay tantas cosas extra cinematográficas alrededor del, del cine de superhéroes que tiene que ver sí. con la historia sí. ese, o que tiene que ver con eh, todo el marketing que hay alrededor o con la tradición de cómics que hay alrededor de eso, o sea ya esas son cosas extra cinematográficas, no eh, que pueden hacer que la película sea eh, taquillera o exitosa, ¿no? Claro. Sí, sí. Sin embargo, las la, la, la no, buenas, la película... buenas historias, no hacen sí. necesariamente buen cine. Buenas historias son buenas historias, pero nada más. La o sea, película, no la poco, película ah, esta pero, de... pero podría hacer
2: otros él, formatos. Tiene muy buenas herramientas cinematográficas, que, que, es que Nolan es un director de cine, pues, ¿no? Es, esa es la diferencia, ¿no? A diferencia, es un director de cine, entonces, este, evidentemente, pues. Darle un proyecto a alguien así de esta índole es diferente, darle un proyecto a cualquier otro, a cualquier bueno, otro. Claro. Igual Todo.
0: que ya después, bueno, ya no, ya estamos en otra cosa, creo. No, no, ¿no? Sí. Ya, Después hablamos no, pero... cuando
2: hablamos es de Spider,
1: cuando hablamos es de Spider. Cuando luego,
0: claro, claro, claro. Sí. Bueno, no, amigo, ya, ya Cristóbal, no un... Christopher no, hablan, Christopher, no con las otras, ya decepciona, ¿no? Con las últimas. Sí.
1: Con tenis, no las he visto
2: las bueno, últimas, sí. ¿ah? Picada, tenis,
0: sí. este, ¿Cómo se llama esta última que también fue. Ah, no he visto. La que salió en el cine, no, esta la es del, la del barco, la del escape de...
2: Ah, a mí me gustó esa, de, Dunkerque, Dunkerque, a ver, a ver,
0: me gustó Dunkerque.
2: A mí sí me gustó no. mucho esa película, pero ahí me quedé creo, esa fue la última que vi, esa fue la última que vi. que yo la vi en el cine esa, la vi en el cine. Claro,
1: sí, a mí me ves.
0: parece que no funciona Dunkerque, ya la, la hablaremos en algún momento.
1: Probablemente, sí. probablemente.
0: Muy bien amigos, Nos vemos, nosotros, eso ha sido
1: todo por esta oportunidad, con sus amigos de ¿Qué Cine Pasa? Hemos sido Carlos de la Torre,
2: Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima, muchas gracias. Chao.